Bonjour de Bristol, en Angleterre, je suis Pommy Harmer. Et moi, je suis Melissa Schumann, et à nous deux, nous vous invitons pour un quarantini. Nous produisons ce podcast chaque semaine depuis avril pour aider nos auditeurs à garder le moral. Et chaque épisode, nous mixons un cocktail, et oui, un cocktail de réponses ingénieuses à cette crise du coronavirus. Avec une interview, des idées pour l'avenir et une petite dose d'inattendu. Et le plus souvent, c'est de la musique, notamment avec cette chanson des Old Bones Collective qui s'appelle Hot Flu. En anglais, ça veut dire la grippe chaude. Merci à Seb Gutiérrez et son groupe de nous avoir laissé utiliser cette chanson dans chaque épisode. Hello et bienvenue dans notre épisode bonus en français. Dans cet épisode un peu spécial, nous avons une interview depuis Paris. Une liste des meilleures initiatives de l'année depuis le début de la crise. Et de la musique avec une chanson de la star française Vanessa Paradis. Et pour notre dernière interview de l'année, en fait, je voulais parler de plusieurs choses, notamment de vivre le lockdown ou le confinement. Euh, et notamment deux confinements en une seule année. Je voulais parler du Royaume-Uni et de Paris, ma ville natale, et puis des industries créatives et surtout de musique, car c'est ce qui me tient à cœur. Donc j'ai pensé, qui de mieux que la journaliste musique franco-écossaise basée à Paris, Marjorie Hache. Je l'ai appelée il y a peu de Bristol, chez elle, dans le nord-est de la capitale française, et nous avons parlé, en anglais puis en français, des défis de cette année et de comment les surmonter avec classe, talent et charme. Bonjour Marjorie, bienvenue dans le Quarantini. Merci, bonjour Mélissa. Pour te présenter, Marjorie H, tu es journaliste musique, journaliste depuis des années, tu as travaillé pour plusieurs radios et télévisions et tu as un show qui s'appelle Encore sur la musique avec d'autres journalistes de France 24. On est ravis de t'avoir dans le Quarantini, il y a beaucoup de choses que je voudrais adresser avec toi. Notamment, en premier lieu, comme tu es franco-écossaise, tu as été confinée à Paris et ce n'est pas un des endroits où il était le plus simple d'être confinée. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu en quoi consistait le premier puis le deuxième confinement dans, dans une capitale aussi dense et bondée et normalement super active Alors moi, j'ai euh, deux visions du confinement et je sais que tout le monde n'a pas la même vision. Il y a des gens qui ont détesté le premier confinement et n'ont pas eu de problème avec le deuxième et vice-versa. Et moi, je fais plutôt partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire que d'habitude, je suis toujours un peu occupée, euh, j'ai toujours plein de choses à faire et, et je me plains toujours de ne pas avoir le temps de travailler sur des projets personnels qui me tiennent à cœur. Et en l'occurrence aussi, comme je suis freelance, euh, et en fait, j'étais toujours un peu workaholic. Et, et les années qui précédaient le confinement, j'avais commencé à me lever le pied exprès pour prendre du temps pour bosser ses, sur ces projets personnels. Donc j'étais un peu euh, en mode, euh, c'est un peu limite financièrement. Puis voilà, j'étais là, genre bon, c'est parti 2020, grosse année, euh, je suis prête à repartir, etc. Et boum, confinement. Et euh, bah, en fait, je me plaignais toujours de jamais avoir le temps. Et en fait, le confinement m'a obligée à. Bah, j'avais une bonne excuse pour pas sortir voir des gens. <rire> Donc je dis tant que pour moi. Tout d'un coup, bah, en fait, euh, voilà, le stress de la culpabilité que j'avais de ne pas chercher du boulot, faire des travaux qui, qui ne m'intéressaient pas forcément, mais qui étaient un peu un gagne-pain, ben, je ne pouvais plus le faire. Donc, j'étais obligée, euh, j'avais tout ce temps pour voilà, me concentrer sur une, des écritures de scénarios. Et je me suis même, après un temps, passée à binger des scénarios, hein, ce qui a quand même dû durer une mois, un mois. J'ai appris la peinture, ce que je n'avais pas fait depuis l'âge de 18 ans, et, et des choses très bien et des choses très mauvaises qui en sont sorties. Euh, mais voilà, ça, c'est juste un, un projet perso que, que je ne partage qu'avec des, des amis sélects, on va dire. Mais donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé en fait le premier confinement 
confinement pendant 6-7 semaines. Après, à la fin du deuxième mois, je commençais vraiment à, à plus en pouvoir. Donc, c'était bien de pouvoir respirer et de sortir. Parce que le confinement à Paris, il faut savoir qu'on ne pouvait pas sortir plus d'une heure, qu'il fallait une attestation. Et ça devenait très lourd. En plus, j'ai eu la mauvaise idée de commencer à manger beaucoup, beaucoup de, de choses sucrées. Et en fait, ça m'a rendu un peu malade, ce que j'ai découvert quelques mois plus tard. Euh, donc voilà, donc ce, ce premier confinement était intéressant dans ce sens-là. Quand on est retourné en confinement fin octobre, j'étais initialement très déprimée. Parce que euh, j'avais l'impression que ma vie était en suspens, on ne rencontrait plus personne, tout le monde, quand on les croisait, avait des masques, donc c'est assez déshumanisant. Et ça me rendait triste l'idée de ne pas pouvoir bouger, parce que physiquement, je me suis rendu compte aussi que je suis quelqu'un qui marche partout, euh, j'aime bien aller danser, etc. Euh, là, j'ai qu'un rêve, c'est d'un jour de me retrouver en club et de pouvoir danser euh, jusqu'à pas d'heure. Euh, donc ça, ça me manque énormément, et les concerts aussi, forcément. Et donc j'étais vraiment un peu dépité de retourner dans, dans un deuxième confinement, j'ai l'impression que ça va jamais finir et donc j'ai trouvé ça ouais, très dur mais euh, bon, aujourd'hui si tu, tu me trouves en bonne journée on va dire. Donc, euh, donc ça va aussi on a, on a déconfiné un tout petit peu là, on a le droit de sortir 3 heures, jusqu'à 20 km voilà oui. Non, moi, ça me semble très difficile parce que, évidemment, comme toi, je suis parisienne. J'ai passé le premier confinement à Bristol, qui est beaucoup plus petit et beaucoup plus vert. Et j'ai eu une énorme pensée tous les jours pour mes amis pharisiens et ma famille parce qu'effectivement, comme tu l'as écrit, une heure maximum, la police partout pour vérifier ses attestations. Ouais, et surtout, les, les parcs étaient fermés pendant le premier confinement. Donc, euh, ça, c'était vraiment dur. Là, ils sont ouverts. Donc, c'est voir un peu de, de verdure et de nature, ça aide vraiment. Complètement. Moi, pour moi, c'était le plus radical. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de vivre dans, dans l'ouest de l'Angleterre. C'est que c'est très facile d'avoir un parc juste à côté et d'y aller tous les jours. Mmh. Évidemment, Paris 18e, c'était moins facile. Il hein. faut prendre le RER pour aller en forêt. <rire> euh, mais, mais clairement, ça m'a semblé être un des endroits les plus difficiles parce qu'il y a la densité urbaine et soudainement... Euh, tout ce qu'on aime de Paris, euh, à savoir euh, 10 théâtres dans le quartier, euh, des centaines de cinémas, euh, la musique. Toi, tu es allé jusqu'à euh, 4 ou 5 concerts par semaine en tant que journaliste musique. Bon, bah, tout ça, c'est complètement éteint quasiment. Il y a quelques petites choses qu'on réouvert en juillet, août, et puis voilà, deuxième confinement. Donc, en tant que journaliste, la, la vie culturelle parisienne, française et puis internationale, quel impact ça a sur ton travail Est-ce que tu as pu continuer dans le magazine musique, avoir des invités, à parler d'événements Parce qu'il se passe quand même beaucoup moins de choses. Est-ce que ça a été un défi aussi alors, euh, initialement, moi, comme je suis freelance, j'ai eu de la chance et qu'un de mes employeurs a continué de me, me payer en se basant sur la moyenne de ce que je gagnais l'année d'avant. Donc ça, c'était chanceux. C'était pas beaucoup, hein, mais c'était quand même déjà bien, on va dire. Mais c'était très stressant parce que tout d'un coup, euh, il y avait un nombre de projets que j'avais. Ils sont tous tombés à l'eau, suspendus, arrêtés. Euh, certains, ben, ils n'arriveront jamais. D'autres, euh, il faut avoir patience, faut attendre que tout ce, tout ce temps de confinement euh, se termine. Ça, c'est je trouvais ça très stressant. Après, très progressivement, j'ai repris à l'émission que j'anime en alternance sur France 24 de musique. Mais par contre, on est obligé de faire les interviews via Zoom ou Skype ou StreamYard, etc. C'est pas la même chose que de faire une interview en vrai. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment. C'est le, le contact humain, c'est les conversations, les petites conversations qu'on a avant l'interview qui sont vraiment souvent 
plus intéressantes pour moi personnellement, qui mettent en confiance la personne avec qui on va avoir une conversation, etc. Et il euh, y a vraiment quelque chose qui se développe à ce moment-là. Et donc, quand il n'y a pas ça, bah oui, c'est sympa parce que ça nous permet euh, certaines libertés d'interviewer quelqu'un en Australie, euh, de pouvoir faire une grosse rockstar peut-être un peu plus facilement. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne en promo à, à Paris parce que euh, l'émission, à la base, on est supposé qu'avoir des interviews en plateau. Donc, on était assez dépendant de la disponibilité d'artistes euh, internationaux ou euh, francophones, mais parlant anglais, sur Paris. Donc, il y avait une certaine liberté, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que sur le long terme, c'est moins intéressant. Euh, oui, c'est bien parce qu'on peut dire on a interviewé machin, mais ce n'est pas la même, euh, la même chose. Euh, donc voilà, donc moi j'espère que malgré ce petit, euh, cette petite mise en parenthèse dans la vie, on va dire, qu'a généré ce confinement, bah, j'espère qu'on pourra très vite revoir des gens pour de vrai. Voilà. Mais oui, bien sûr. C'est très difficile pour beaucoup d'artistes beaucoup et, et beaucoup de journalistes. Si on ne fait pas ce métier pour se retrouver tout seul face à des écrans, évidemment. Bon, après, voilà, on, est, on, est, on arrive à la fin de l'année. On a, on a survécu. Enfin, nous, pas tout le monde, évidemment. Mais euh, qu'est-ce que tu retiendrais de l'année comme les moments les, les plus forts ou les choses qui t'ont aidé à passer cette étape C'est vrai que... On ne le dit pas beaucoup, mais c'est un peu unique dans nos vies. On n'a jamais vécu une année aussi traumatisante. Donc, euh, on, au Quarantini, on essaie toujours d'apporter un peu des solutions, euh, des idées qu'on peut partager pour, euh, pour s'entraider. <rire> Donc, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui t'ont surprise, euh, les gens étant plus agréables ou euh, découvert de nouveaux styles de musique ou euh, des nouveaux hobbies ou, ou des moments qui t'ont marqué par, par leur force pour cette année 2020 je dirais que le fait d'avoir repris la peinture, c'était une bonne chose et c'était quelque chose que j'espère pouvoir continuer parce que ça me détend énormément. J'espère pouvoir continuer ça parce que je me suis rendu compte que c'était une partie de moi que j'avais rejetée il y a longtemps. Juste le plaisir qu'une fois que je sors de mon... De ma tête qui réfléchit trop et que je me mets à écrire, je suis très contente d'écrire des histoires parce que c'est ce que j'ai. Je pense que c'est toujours ça. Beaucoup de journalistes, on aime raconter des histoires et, euh, et donc j'aime bien être dans cette position-là. Je pense qu'il y avait beaucoup trop de temps aussi pour réfléchir à des choses bêtes et euh, moi j'ai malheureusement beaucoup ressassé des choses pas agréables ou des amitiés finies et ça c'était difficile, mais je me suis aussi rendu compte que. Voilà, on pouvait tenir. Je me suis aussi rendu compte qu'il fallait que je traite mieux mon corps, <rire> dans le sens où que je le nourrisse mieux, qu'il fallait que je le fasse bouger, parce qu'il a besoin de bouger, ce corps, que ce soit yoga, plein de marches, et, etc. Et je me rends compte vraiment que euh, les trucs par Internet, c'est pas pour moi. J'ai vraiment besoin de voir des gens en vrai. Et que autant j'aime bien, en fait, être toute seule. Et ça, je le sais, j'ai besoin de ces moments de solitude pour me retrouver. Et que je suis assez, en fait, casanière, dans un certain sens. Je pense que je m'autoriserais plus à, être, à avoir des phases casanières un peu plus hardes, on va dire. Mais que j'ai vraiment besoin de voir les gens et de voir des gens avec leur visage, pas avec des masques, parce que tu vois pas les expressions de visage. Donc, euh, donc on va dire que j'ai appris ça. Et que, globalement, j'ai eu de la chance, parce que ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et voilà. <rire> Et c'est quand même super d'avoir pu continuer l'émission, mais donc bien sûr, les, les, les interviews se font de manière différente. Et euh, la plupart euh, des artistes n'ont pas sorti de, de disques, ou, ou pas de tournée, pas d'événements, pas de festivals. Donc personnellement, j'avais toujours en pensée, après avoir écrit un petit peu sur la, intensément sur la musique ces dernières années, tous ces gens qui avaient le courage, au contraire, d'arriver là avec leur single, de devoir faire de la promo sans aucun calendrier. Comment ça s'est passé autour de toi, cette résilience, quelque chose que tu as senti chez les artistes que t'as pu interviewer, t'as aussi beaucoup d'amis j'imagine qui sont dans la musique et comment ils s'en sont sortis, quelles ont été leurs leur meilleures façons de, de tenir 
Ben, je pense que les artistes musiciens, c'était difficile parce que, comme certains m'ont expliqué, le fait de ne pas voir tourner, qui est un gagne-pain énorme, et aussi à un moment où ils ont voilà, un retour sur leur travail, ils se sentent très isolés sur ce plan-là. Donc, donc ça, c'était difficile. Tout le monde n'était pas fan de faire le, les petits concerts en confinement. Moi, je trouvais ça personnellement assez déprimant à regarder, euh, même si euh, j'étais de tout cœur avec les artistes qui choisissaient de le faire. Et je sais que certains ont fait des trucs euh, incroyables. Il y a d'autres artistes qui n'ont pas trop vu le, le confinement, ça n'a rien de différent de leur vie habituelle, mais me raconter par exemple, c'est Roisin Murphy qui m'a raconté qu'elle euh, ne elle le, le voyait pas pour l'instant, mais ce serait au moment de, où elle, normalement elle partirait en tournée, qui serait une, normalement une étape euh, dans, dans la vie d'un album. Elle a dit que c'est là que ça, 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 ça l'atteindrait euh, véritablement, mais je pense, j'ai surtout une pensée aussi pour tous les gens qui bossent dans les milieux du spectacle, que ce soit les ingésons, les, les gens qui font les, les, les designs pour les sets, que ce soit les lumières, les trucs de scène, euh, les régisseurs, les, euh, les gens qui gèrent les salles de concert. Enfin, c'est horrible ce qui leur est arrivé. Et, euh, parce qu'il y a une incertitude, il y a très peu d'aide. Est-ce qu'ils peuvent continuer Combien de temps est-ce qu'on peut tenir voilà, Parce que la musique reviendra, les gens danseront de nouveau, mais il y a tellement de lieux qui ne vont peut-être pas survivre à cela. Et je pense que ça, ça doit être un stress incroyable et inimaginable. Et je pense que tous ces gens-là qui, qui ont du talent, qui ont vraiment euh, des, des, des skills comme on dit en anglais, euh, voilà, des, 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 un savoir-faire et qui se retrouve à devoir aller euh, bosser dans d'autres boulots. Euh, pas, à un moment, je me suis posé la question si j'allais pas devoir faire ça moi-même. Mais bon, j'espère que les choses reprendront. C'est vraiment une période difficile pour euh, tout ce qui est les arts et, et la musique en ce moment. Voilà. Oui, c'est très difficile. Après, ce que j'ai beaucoup dit à mes amis britanniques ici, c'est quand même en France, même si ça a été une catastrophe pour le milieu de la culture, il y a un tout petit peu de soutien financier ou de compensation pour les salles. Au Royaume-Uni, on a vécu une période vraiment difficile quand même d'abandon total. Là, il y a une vague discussion du Parlement sur ce sujet. Est-ce que vraiment Spotify et les artistes, ça peut continuer Est-ce qu'il n'y a pas un moyen Moi, j'ai un ami qui a dû donner des cours de musique sur Zoom. Bon, c'est mieux que de ne pas être payé, évidemment. Je connais des artistes qui ont payé tout leur staff pendant des mois. Comme tu dis, tous ces gens qui sont l'ingénieur du son, les programmateurs. Quand on est surtout un groupe qui tourne beaucoup, il bah, y a plein de monde. Et, et c'est eux, et les artistes, qui perdaient tout cet argent qu'ont dû payer leurs employés, puisque le gouvernement ne, ne compense pas. Et puis, bien sûr, il y a eu ce fameux sondage... Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, lancé par le gouvernement britannique pour se reconvertir, euh, qui disait aux gens, vous pourrez peut-être faire un bon boulanger ou un boxeur. Absolument immonde. C'est un peu comme euh, tu veux un boulot, tu traverses la rue et tu as un boulot. Hein. Euh... Non, ça a été un choc absolu. J'ai des amis qui ne s'en sont toujours pas remis. J'ai aussi beaucoup d'artistes que je suis sur Facebook. Donc, je ne sais pas quoi leur dire. Il y a un tel désespoir à poster tous les jours. Aidez-moi à comprendre comment marchent les pubs Facebook. J'ai fait un nouveau clip, mais je n'ai pas le budget pour le finir. C'est euh, à la fois humiliant et et résilient, c'est bon, voilà, unique. Hein. C'est vrai que je pense que les musiciens sont ceux qui ont le plus payé euh, cette histoire de crise sanitaire et de confinement. Certains m'ont même dit qu'ils avaient d'ailleurs perdu de la famille, en fait, euh, pas forcément super proches, mais où sont été les premiers à lancer. Euh, là, par exemple, j'ai reçu un email de Portishead euh, qui euh, voilà, lançait du merchandising pour soutenir des associations d'aide aux sans-abri. Ici à Bristol, le, le dernier mail de merchandising de Portishead, c'était il y a trois ans. <rire> Donc voilà, c'est eux qui doivent aller au charbon. C'est vrai que c'est. C'est pas facile, c'est vraiment le secteur euh, abandonné. Ouais, ça, le tourisme, c'est pas mal, ça dépend. Ouais, c'est une période très difficile. Je sais que, voilà, on s'en remettra, mais comment et dans combien de temps C'est surtout ça qui est stressant, en fait. 
Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est de partager un peu nos, nos meilleures idées, euh, nos façons de, de tenir. Est-ce que c'est en se voyant plus ou mieux ben, On ne peut pas se voir souvent, euh, garder des liens, euh, créer d'autres événements. Alors voilà, tu peux t'as mentionné des artistes qui, qui faisaient des shows sur Internet ou sur YouTube. Euh, moi, personnellement, j'espère qu'on va penser chacun à reconstruire notre, notre scène locale, à soutenir les salles de concert. Peut-être si des grands groupes peuvent jouer plusieurs nuits dans, dans leur ville d'origine plutôt que de essayer tout de suite de repartir en tournée dans le monde parce que voilà c'est risqué ça risque de s'annuler bon chacun peut-être dans le quarantini si on peut mettre une petite euh, une petite bonne idée à partager avec tout le monde c'est c'est ce qu'on espère faire un petit peu donc euh, voilà si tu as envie de partager avec nous euh, certaines <rire> bonnes idées euh, tu es la bienvenue <rire> je sais pas si j'ai des bonnes idées mais en tout cas euh, je, je rêve de ce monde où on pourra de nouveau danser et, et voir des gens et se voir humainement en fait euh, voilà oui pour moi c'est vraiment ce qui reste c'est à dire que tous les alors, normalement, je voyage énormément. Et puis, voilà, je suis française, je vis au Royaume-Uni. Donc, je vais évidemment beaucoup en France euh, et ailleurs en Europe et parfois plus loin. Et beaucoup de festivals comme toi. Je suis passionnée de théâtre, etc. De cinéma. Mais je, en fait, maintenant, je me dis presque... Euh, je ne vais pas me presser pour euh, booker tous les festivals. J'ai plus envie des choses les plus simples. Euh, un brunch avec les, la famille que je n'ai pas vu depuis plus de six mois. Se voir plus souvent avec les gens qui sont loin. Plus euh, effectivement se concentrer sur des choses les plus essentielles. Les gens, euh, c'est aussi un test. Hein. Moi, j'ai plein d'amis qui ont divorcé. Mmh. Plein d'amis qui n'ont jamais appelé, qui n'ont pas été là du tout, ou qui voilà, sont sortis du radar, n'ont pas le temps de te voir parce qu'ils sont plongés, quoi. ils sont restés chez des amis euh, qui fumaient euh, de la bœuf pour décompresser. <rire> et du coup, ils n'ont euh, pas été forcément le mari idéal ou l'ami idéal. Et ce n'est pas pour dire qu'on leur en veut, mais c'est vrai qu'il y a un, un, vrai, euh, un vrai dommage profond de, de, sur les relations humaines. En fait. voilà, ça ne va pas repartir comme en 40, comme on dit en français, euh, comme ça, euh, du jour au lendemain. Hein. Ça, il va falloir un peu aussi reconstruire psychologiquement notre rapport à, à l'autre, à l'extérieur ouais. et donc il voilà, faut rester euh, résilient et offrir euh, tendre une main à ceux qu'on... Ouais, je crois que moi aussi, c'était un, un truc sur lequel je travaillais déjà depuis avant le, le confinement et ça n'a fait que renforcer ou accélérer certaines choses, donc je pense que c'est une bonne chose ouais, on n'a plus le temps pour le, des drames ou des drama queen euh, ou king, queen. <rire> pas nécessaire <rire> donc voilà, donc il y a des choses comme ça, un, ça permet de faire un peu un ménage ça aussi. Ouais, c'est la, euh, la bonne chose laisser la place à des choses meilleures, espérons on le souhaite à tout pour 2021. Mm -hmm. Merci beaucoup Marjorie, c'est très intéressant. On était un petit peu avec toi dans ce monde du journaliste musique, de la ville de Paris. Et mm -hmm. on te souhaite le meilleur pour cette fin d'année et l'année prochaine. Merci. C'était Marjorie H, une journaliste franco-britannique, franco-écossaise, basée à Paris, qui est également en Écosse en ce moment, donc qui a dû vivre cette année entre les deux pays. Alors, normalement, chaque semaine, après notre entretien, nous partageons avec nos auditeurs les meilleures nouvelles et les bonnes initiatives de la semaine pour nous aider à lutter contre cette crise sanitaire. Pas tout dans le monde. Et voici certaines des meilleures initiatives. À Paris, par exemple, un groupe de volontaires a cuisiné des gâteaux pour les soignants. Et c'est le cas notamment de mon amie Caroline Diebold. Caroline, si tu m'entends, un gros bisou. Elle m'a envoyé des photos, les gâteaux avaient l'air délicieux. 6 000 personnes ont participé à cette initiative grâce à son initiateur Maud Arditi. Et un restaurant de Hollande a créé des bulles pour chaque table pour protéger ses clients. Ici au Pays de Galles, un agriculteur, Matt York, a notamment utilisé ses lamas, et oui, des lamas, pour livrer les courses de nourriture des habitants coincés par le confinement. Et nous entretiens avec nos invités, ont également apporté des solutions à... 
à par exemple la crise des sans-abri. Nous avons pour cela parlé à Ben Richardson, qui est le fondateur d'une association appelée Caring in Bristol, qui, avec l'aide du chef étoilé, Josh Eggleton, soutient à la hausse de chômage avec Guy Standing, l'un des concepteurs de revenus de base universelle. Et plein d'autres solutions et aussi des belles histoires. Nous avons aussi parlé de Paolo Agnelli et Michel Dalpaio. Et oui, ce sont deux habitants de Vérone, la ville d'Italie du Nord, qui se sont connus à travers leur moment passé sur leur balcon en pleine isolation très stricte dans le pays. Ils ont alors commencé à correspondre par mail pour apprendre à se connaître, puis par Zoom, et ils sont tombés amoureux. Voilà, ce sont nos deux tourtereaux de Vérone, tels Roméo et Juliette au temps du corona. De la première femme urbaine à être installée à Paris dans le 15e arrondissement. Et oui une grande nouveauté. Nous avons aussi parlé du phénomène d'observation des oiseaux sauvages qui a explosé en Australie et du fait que la Chine a retiré les pangolins de la liste des produits légaux de guérison. Et de nombreux bébés animaux nés cette année, comme ici au zoo de Bristol, mais aussi sur l'île au kangaroo. Et ça grâce à, évidemment, moins de pollution et moins d'activité humaine. Enfin, pour ce bonus en français, nous voulons vous apporter une petite touche de poésie. Un poème en français C'est un poème de mon ami, artiste et art-thérapeute, Léonard Pietri. Le titre est « Terre iodée ». Terre iodée. Pour une âme entière, mille ventres affamés de vie. Dieu est une affaire de souffle, quand ce n'est pas l'entièreté de nos jours. La mère et toi, quand tu la montres du doigt. Ta mère et toi, repus d'immensité, rejoignez l'âme aiguisée, l'unique. Tu es plus simple, tu as les mots ronds. Pour ces pas sur la plage, une vie empruntée. Des reflets azurés condensés dans les empreintes sablées du ciel. Cette masse d'air iodé qui sculpte nos poumons. Les picotements de cette air trop pure descendent dans le sang. Le firmament à portée d'esprit carné. On me dit encore que tu es sage. Je ne sais pas d'où tu viens. Bien sûr du ventre de ta mère. Avant de la rencontre amoureuse de nos sexes. Encore avant d'un éclat de lumière à travers les nuages. Qui es-tu Merci beaucoup à Léonard pour ce poème qui me rappelle son petit garçon que j'aime beaucoup, qui a sûrement inspiré ce poème, son petit marceau, terre iodée. Et pour finir, Melissa, qu'avons-nous Quoi de mieux qu'un petit bout de paradis C'est le nom d'une des chanteuses, actrices et artistes les plus célèbres de la culture française, Vanessa. Elle a composé cette chanson pour les soignants, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants, des pharmaciens, tous ceux qui ont rendu possible la réponse au virus. Son message, le voici. Une petite chanson pour les personnels hospitaliers en ces temps si difficiles. Merci pour tout, du fond du cœur. Prenons soin d'eux en restant chez nous. Et l'intégralité des revenus liés à l'exploitation de cette vidéo sur YouTube a été reversée à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Voici Vanessa Paradis avec Merci pour tout. Je vous envoie cette tendresse que je gardais juste pour vous. Soignez tant de détresse, moi à l'abri, je pense à vous. Dans vos jours noirs où 
ne cesse, il y a nos vies, c'est grâce à vous. Blanche, loin des caresses, il y a vos vies. Merci pour tout, merci pour tout. À nous montrer tant de noblesse, on applaudit juste pour vous. Qu'au beau jour votre sagesse nous serve pour prendre soin de vous. C'est dans vos cœurs où rien ne baisse qu'il y a nos vies. C'est grâce à vous, à votre cœur que rien ne blesse vos grandes vies. Merci pour tout, merci pour tout, merci, merci pour tout, merci. Vanessa Paradis, merci pour tout. Voilà, c'est fini pour cet épisode bonus de Quarantini. Et si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à découvrir nos 28 épisodes de l'année 2020. Nous avons discuté de solidarité, de solutions à ces crises, d'initiatives positives, de bonnes nouvelles, d'expériences diverses de personnalités aux quatre coins du monde face à cette crise du Covid. Et suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci pour votre écoute et stay safe. Salut, c'est Seb du groupe All Bones Collective. Je voulais souhaiter de très bonnes fêtes à tous les auditeurs du Quarantine Podcast en espérant que l'année 2021 soit un peu plus heureuse que celle que l'on vient d'avoir. Et puis un grand merci à Pommy et Mélissa pour toutes les superbes émissions qu'elles nous ont données. Euh, voilà, bise à tout le monde et puis bonne année. Ciao Prenez soin de vous